0: Salut tout le monde, comment vous allez bien Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Salut Samuel, Ouh là, la caméra est pas très droite. Salut Tofu, salut Christophe, salut Seb, salut Robin, salut Guillaume, Thierry, Trise, Fred, Pascal. Bonjour à toi et encore merci pour hier, j'ai bien reçu tes fichiers Pascal. Olivier, Rixino, Tchousei, Marc, euh, ah, ça va vite, ça va vite. Euh, Loloque d'or, Atomix, Vacarme le rouge, Sylvain, Florentin, Eric, Aurélien, Alexandre, Capricorne, Capricieux, Jean-Pierre, Olek, bonjour à toi, Jérôme. Mathieu, langue de geek, François, Mathieu encore, 2082, clos, Yo, Soul Train, Dorian, Gaël, Nicolas, Tout Toutou Cool, Mathias, Victor, Yves, Toxy, Arnaud, Miz, Ludothèque, Mobile Addict, Pascal, Victor encore, Florian, bonjour à toi, Johan, Eric, Vincent, Alex et Laetitia et tout le monde est arrivé tout le monde est là. Tu as pensé au, au pouce bleu. et eh ben, pouce bleu à toi, Florian. Hein et si vous n'avez pas encore vu, pensez à aller voir le documentaire que Florian a fait sur Patrick Béja qui est présent sur la chaîne YouTube de Corben. Corben, ça s'écrit pas comme ça se prononce. <rire> vous n'avez qu'à chercher. C'est un petit inconnu, mais mec qui débute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère qu'elle se passe bien. Si vous êtes revenu de vacances, j'espère que vous déprimez pas trop. Nous, on n'est pas en vacances, mais on est au soleil. On est à Cannes, c'est pour ça que je présente dehors. Euh, on est venu travailler ici à Cannes. Marion travaille à Sophie Antipolis en ce mois, cette semaine. Et puis, ben moi, je tourne des vidéos. On en a tourné d'ailleurs déjà une complète hier. On a bien bossé hier avec, euh, avec Chloé et Pascal qui sont venus m'aider. Donc, vous la découvrirez bientôt sur la chaîne. Normalement, aujourd'hui, il y a aussi une autre vidéo qui sort sur la chaîne que j'ai tournée avant de partir et sur laquelle Karina est en train de travailler. Donc, euh, voilà. Hein Toujours le rythme. En août, on ne lâche rien, nous, hein, sur Naotech. On profite que les autres YouTubeurs sont en vacances <rire> pour faire de l'audience <rire> et des abonnements. Les abonnements marchent très bien en ce moment sur la chaîne YouTube. Donc finalement, je pense qu'on n'a pas eu tort d'enlever les lives de la chaîne YouTube parce que depuis, les abonnements sont repartis en flèche. Comme quoi, on avait peut-être bien analysé le phénomène. Allez, trêve de bavardage, de quoi qu'on va parler ce matin Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un peu c'est calme en ce moment, hein, la tech. Pendant que les patrons sont en vacances, la pauvre petite Karine trime à Paris. Voilà, tout de suite, tu parles de la pauvre petite Karina, elle est tranquille dans l'appart, elle a le chat sur les genoux, euh, elle travaille comme ça, clic, 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 clic. <rire> Regarde, elle, elle n'est pas là, alors que le patron, il est là, il est en train de bosser déjà. <rire> il y a Marion qui me fait des oreilles de lapin. Tu sais, je vois, hein, j'ai un retour caméra, hein. Mais c'est pas impossible que vous voyez Marion, elle n'est pas, euh, pas encore partie. Elle doit garder le chat en plus. Eh oui, eh oui, eh ouais. Double corvée. La majorité des Français vacanciers profitent et existent toujours les autres qui font le ma la maintenance du pays. Et de corvée de Cat sitting. Ça va, whisky, c'est pas un chat compliqué à garder. Hein. Tant que tu lui mets ses croquettes, c'est bon. Elle a fait un coucou. D'accord, <rire> j'avais pas vu. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Texcope On va parler. Euh, ah merde, je voulais inverser l'ordre, bah on, va, on va rester comme ça. Euh, on commencera par les Google Docs, des nouveautés dans les Google Docs. Si vous utilisez Google Docs, vous allez être content. On parlera ensuite d'Apple. Apple qui serait en train de préparer son trésor de guerre pour produire du contenu. Donc, futur compétiteur de Netflix ou de HBO, ça a l'air de se préciser, d'autant plus. Alors là, on est dans de la rumeur de rumeurs, avec des photos floues d'un produit mystérieux. Extérieux. Mais on parlera de l'Apple TV, la fameuse arlésienne depuis 5-6 ans. Est-ce qu'Apple va sortir une télé Ah là là, on verra, on verra. On parlera également de Nokia, Nokia qui sort le Nokia 8, son flagship qui est assez joli, il faut le reconnaître, qui a de la classe et qui a des composants pas mal, à un prix pas trop mal, on en parlera un petit peu. On parlera également du Galaxy Note 4 Et pas du Galaxy Note 8, mais du Galaxy Note 4, qui euh, bah, serait rappelé à cause de, devinez quoi, des batteries qui prennent feu. Mais on verra que cette fois, ce n'est pas la faute à Nokia. Euh, on parlera également du LG V30 qui sera annoncé à l'IFA. Et la rumeur se confirme qu'il y aura un LG V30+, Plus pour pouvoir défier le Galaxy Note 8. Et Tiens, ben voilà Marion qui vient vous faire un petit coucou. Euh, et on terminera en parlant photo. Eh oui, pour une fois, là, on va parler un petit peu photo. Je parle plus fort qu'hier. Non, c'est simplement que j'ai mis le micro, alors qu'hier, je n'avais pas le micro. Mais je parle doucement pour ne pas trop effaroucher les voisins. Euh, on parlera de photo, on parlera du palmarès de l'EISA, les meilleurs appareils photo, puisque vous n'arrêtez pas de me poser la question toute la journée dans les commentaires. Quel est le meilleur appareil photo Mais quel est le meilleur appareil... Je voudrais un appareil photo pas cher, qui puisse faire si, du paysage, qui puisse faire du portrait, qui puisse bien faire de la vidéo et à moins de 200 euros. Et ben, je vous donnerai le, par... le palmarès de, de l'EISA et euh, ben, vous vous débrouillerez avec ça. Les voisins sont encore bourrés de la soirée de la veille. Tu sais, là, euh, c'est hier, c'était pas un jour chômé. Quoique oui, à Cannes, tout est un peu jour chômé. <rire> la vision de la province. <rire> oui, Cannes, c'est un peu la Floride, quoi. Il n'y a, y a, a que des vieux à la retraite ici. <rire> C'est l'heure du café. Ben pour moi, c'est l'heure du thé et c'est surtout l'heure du Techscope. On va pouvoir démarrer tout de suite le Techscope. Si vous êtes prêts, si vous êtes bien accrochés à votre tasse, on va pouvoir démarrer ce Texcope. À Cannes, ils ont du sang dans l'alcool. Ah, ça, ça boit beaucoup à Cannes. La vision parisienne. Mais vous savez, hein, je suis comme tous les Parisiens. Je viens de province à l'origine. C'est le Texcope. Oh, joli 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 oui parce que ces histoires de parisiens en province la plupart des parisiens on va dire 80% des parisiens c'est des gens qui viennent de province à hein. l'origine il y a peu finalement de alors moi c'est vrai que je suis né à Paris mais j'ai jamais vécu à Paris avant quoi. on s'en fout on s'en fout Jérôme on s'en fout focus premier article on va parler des euh, des google docs donc euh, google docs de grosses mises à jour rappel hein, les google docs c'est donc toute la suite bureautique euh, de que google vous propose euh, sur le sur le cloud hein, puisque c'est tout ça on peut travailler toute sa bureautique dans un navigateur c'est l'avantage d'ailleurs du système et surtout là où google est très très fort c'est effectivement au niveau du partage de documents c'est vrai que moi j'utilise encore beaucoup Google Docs dès qu'on doit faire du travail collaboratif avec une équipe parce que ça permet à tout le monde de travailler sur le même traitement de texte, sur le même texte, sur le même tableur, ce même, ce même genre de choses. Donc là il y a un update pour Docs, Sheet et Slide. Donc Docs c'est le traitement de texte, Sheet c'est le tableur et Slide c'est le PowerPoint-like. Euh, en ajoutant des nouvelles euh, fonctionnalités et surtout en, en rajoutant euh, des fonctionnalités qui avant n'étaient possibles que quand vous, fassiez, quand vous le faisiez sur un ordinateur. Maintenant, vous allez pouvoir le faire à partir d'un mobile ou d'une tablette. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'était un petit peu une pénalité, euh, notamment moi qui travaille beaucoup sur l'iPad. Il y avait des fonctionnalités, notamment celle de pouvoir annoter, qu'on ne pouvait pas utiliser sur mobile ou sur tablette. Il fallait passer par la version euh, par la version desktop. Euh, ce qui était un peu embêtant. Bon, sur une tablette, vous pouviez toujours contourner en lançant le navigateur et en vous mettant en version PC. Donc, on retrouvait un peu les fonctions, mais c'était un petit peu laborieux. Là, maintenant, vous allez pouvoir euh, éditer, euh, mettre des commentaires directement à partir de votre version mobile. On me demande si la suite... au euh, des Google Docs et mieux est mieux que Office, c'est complètement différent. Quelque part, je vais prendre un mot qu'on qu aime bien avec Oleck, euh, Google Docs c'est un petit peu rustique, c'est la base, c'est la base de ce qu'est un traitement de texte, un tableur. Euh, ça, ça a certains avantages, c'est que ce n'est pas des usines à gaz, donc on peut se concentrer sur le contenu. Merci beaucoup Arnaud pour ton, pour ton super chat qui ouvre le bal. Merci beaucoup Arnaud. Euh, c'est des versions euh, d'une certaine façon plus primitives, mais en même temps moi que je trouve plus puissantes dans le sens où le travail collaboratif est beaucoup plus facile sur les Google Docs parce que comme tout se passe sur le web et dans un navigateur euh, vous n'avez pas à synchroniser des trucs avec des logiciels d'autres enfin je trouve, bon, même si maintenant Office permet un travail collaboratif quand même beaucoup plus puissant qu'avant il euh, y a quelque chose de très... Documents de base. Euh, C'est bien pour faire des brouillons. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire des brouillons, en fait, de Google Docs. Après, on finalise. Merci beaucoup, Pascal, euh, pour... Euh, <rire> C'est euh, Déjà que tu m'as payé des coups à boire hier, Pascal. Stop les, les super chats. Euh, Pascal qui est venu m'aider avec Chloé hier pour faire un tournage sur Cannes et qui vient me re-aider d'ailleurs aujourd'hui pour faire un autre tournage sur Cannes. Tout le monde travaille toujours avec la même version. Oui, il n'y a pas de problème de mise à jour, de... Euh, ah, ben, bah, je pas la dernière version d'Office. Moi, j'ai un Office 97 euh, et ce genre de choses. Hier soir. Ce n'était pas, pas hier soir, c'est ce soir hein, qu'on se retrouve euh, sur Cannes. Donc, voilà un petit peu pour Google Docs. Et sinon, dans les nouveautés... Euh, dans les nouveautés qu'il va y avoir... Euh, vous allez, ça c'est assez pratique justement quand vous l'utilisez un peu en mode brouillon pour travailler à plusieurs sur une version finale on va pouvoir numéroter ces versions à partir d'un même document Produire le brouillon numéro 1, brouillon numéro 2. Texte définitif, mais un peu brouillon quand même, version 1. Euh, texte définitif, mais pas fini, euh, version 2. Enfin, vous connaissez hein, tous les, les noms qu'on met. Version finale, finale, de finale, euh, 1.5. Euh, correction du patron, on reprend à 0, version 1. Enfin, tous ces trucs-là. Mais le format texte, c'est quoi avec Google Docs euh, je sais plus le, le préfixe, mais euh, si ta question, c'est est-ce que c'est compatible derrière avec un Word et tout ça, oui, c'est très, très simple euh, de, euh, de l'ouvrir de, de, de après avec un traitement de texte euh, définitif, on va dire, si tu veux, pour la mise en forme. Fin. Là où ils sont un peu faibles, moi, je trouve, les Google Docs, c'est au niveau mise en forme. On peut faire déjà pas mal de choses qui suffisent à 80% de la bureautique, mais si vous voulez vraiment des fonctions d'édition avancées, là, il faut peut-être effectivement un logiciel de traitement de texte un petit peu plus poussé. Par exemple, je sais que euh, Slide, leur logiciel de présentation, il est quand même assez primitif, je trouve, par rapport à un PowerPoint ou ce genre de choses. C'est du DocX, OK oui, InDesign, là, c'est carrément de l'édition très avancée, après. Mais voilà, en tout cas, bonne nouvelle, qui d'entre vous utilise Google Docs sur une base quotidienne Word n'est pas compatible avec lui-même, ouais, ça, c'est un des problèmes de Word. Ah oui, Ulysse qui, ba... qui bascule en abonnement, ça pendait au nez, hein, quand même, mais ça en fait rager pas mal. Toi, langue de Guy, Carnot, tous les jours, Olivier, Ouais, vous êtes pas mal quand même déjà utilisé euh, Google Docs. Tous les jours pour le boulot, pas quotidiennement, mais dans le passé beaucoup. Note seulement de vie. Pour les travaux de groupe, oui. IWork et Ulysses. Euh, au quotidien, non. Open Office, de temps en temps, mon boulot. De temps en temps, Keep Pidoc, IWork. J'utilise IWork. Non, on n'a pas encore parlé d'Apple. Rassure-toi, euh, MRM, t'as rien raté. iWork avec iCloud. Ouais, moi j'utilise pas mal iWork pour finaliser. Et après, moi, c'est vrai que mes brouillons, je les fais beaucoup sur MindNode parce que je travaille beaucoup en, vous savez, en grappe de pensée, là, en, en mind mapping. Vous l'avez déjà vu hein, dans toutes mes démos de tablette. Mon outil, on va dire, de, de coucher mes idées sur papier, j'utilise MindNode, moi, essentiellement. Telegram en ce moment, oui mais ça c'est pour autre chose Nat, c'est un logiciel de communication Telegram. Plus en plus rarement, c'est déconseillé par les admins de la boîte qui sont de sécurité. Ils n'ont pas tout à fait tort. Au Google Docs c'est un peu plus ouvert aux quatre vents. Oui, ouais, il fait beau là sur Cannes, encore une grande belle journée de beau temps où je vais bien transpirer et euh, je m'excuse par avance dans les prochaines vidéos où vous allez me voir luire comme, un, comme une boule de billard suante sous, la, sous le soleil, parce que ça tape, hein, il fait chaud. Ça va, hier on s'est pas trop mal démerdé, on a tourné pas mal de trucs à l'ombre euh, dans une jolie... On est un jardin public, enfin pas public, on a dû payer quand même, mais les jardins d'une villa, c'était assez joli. Ouais, non, mais là, il faisait tellement chaud que la poudre, j'en ai même pas mis, parce qu'elle aurait dégouliné. Euh, J'aurais ressemblé, euh, tu sais, aux au, au nazis dans, le, dans, dans les aventuriers de l'arche perdue. Ça aurait été horrible. Non, non, euh, quand il fait trop chaud, le fond de teint, euh, ça, ça sert absolument à rien, en tout cas avec moi. So, moi, je suis un vrai viking. Tu me mets au soleil, je suis comme un glaçon. Euh, je, je dégouline de partout. Oui, bah, ça va. Les points Godwin, en ce moment, de toute façon, ça vole bas. Allez on, on continue. Annonce faire très importante. Tous ceux qui sont dans la région de Cannes, je vous demande de prendre un papier, un crayon ou votre note ou votre manière de noter la plus pratique possible. Où est-ce qu'on va se retrouver ce soir Nous nous retrouvons au pub Morrison's, le pub Morrison's à Cannes, qui se trouve 10 rue Tesser, donc à Cannes. On n'a pas, on sait absolument pas combien de personnes on va être et on a pris un pub parce qu'on sait que dans les pubs il y a toujours de la place qu'on peut éventuellement y manger. Si on n'est pas beaucoup, on essaiera peut-être de se trouver un petit restaurant terrasse sympa euh, euh, provençal euh, ce genre de choses. Mais si on est beaucoup, on, on se prendra euh, des chicken wings au pub et ce genre de choses. Donc donc, je le rappelle, venez, n'hésitez pas à venir, hein. je sais que pour certains, ouais, je sais pas trop, je suis timide, on ne mord pas, euh, ça va être très sympa, euh, et même si on est 3-4, ça sera très sympa aussi. Donc, rendez-vous ce soir à 19h au Morrison's 10 rue Tesserre, à Cannes. Euh, tu veux pas le mettre sur le filboard Si, j'ai mis, c'est le lien tout seul. Euh, il suffit de cliquer dessus. Euh, oui, désolé, je ne t'ai pas écrit ce que c'était. Mais c'est le lien qui est a tout seul sur le filboard. Merci, Pascal, juste pour l'accent provençal. <rire> Merci pour ton super type. Je suis nul en accent provençal. Ça fait loin de Paris, oui, ça fait un peu loin de Paris. Mais si vous êtes dans la région de Cannes, eh bien, n'hésitez pas à venir boire un verre avec nous. On serait ravi de vous rencontrer ce soir. Je le tweeterai. Personne ne m'a vraiment dit s'il venait ou pas. On a une personne qui nous a envoyé un mail. On a eu pour l'instant que du déclaratif. Donc, je ne sais pas du tout combien on sera. Euh, peut-être qu'on sera 3, peut-être qu'on sera 6, peut-être qu'on sera 10, je n'en sais rien. Non, je ne pense pas qu'on fera un live. Je pense pas qu'on fera un live. Par contre, un live que je risque de faire de manière improvisée, mais sur la chaîne Nowtech Live. Euh, sur la chaîne Nowtech Live, je vous ferai peut-être un petit live à 360. Parce qu'on est en train de tester une caméra 360 ici à Cannes. Et je voudrais tester le fait de faire un live direct sur YouTube. Donc, je sais pas du tout. Peut-être que ça sera aujourd'hui dans la journée. Ça sera vraiment à, à l'improviste on fera peut-être un petit live je sais pas sur la croisette en 360 je sais pas on se racontera des conneries euh, mais il y aura peut-être ça par contre je sais pas du tout ce qu'on racontera hein. si tu es tout seul tu feras pas la gueule tu feras ton live demain non demain je boude si vous venez pas ce soir au Morrison's je boude et pas de Texcope demain bah là, si il y aura toujours un Texcope. Vous savez que je peux pas en rater. On en a rarement raté quand même, des Texcopes. Euh, on reste à Cannes jusqu'à lundi. Enfin, on part euh, mardi matin. Mais euh, je le dis tout de suite parce que certains qui ne peuvent pas venir ce soir nous dit on va se voir à d'autres moments et tout. On ne va pas avoir le temps. On a quand même pas mal de boulot et de choses à faire ici. Je sais, hein, ça peut paraître un peu bizarre de venir à Cannes pour bosser, mais on taffe assez dur. Euh, ici, on essaie de tourner. Enfin, moi, j'essaie de tourner pas mal de vidéos. J'ai des montages à faire. J'ai pas mal d'administratifs aussi. Et Marion, elle, elle travaille la journée à Sophie Antipolis. Donc, c'est vrai que le soir, bah, on aime bien se retrouver et pas forcément faire des trucs qui concernent toujours Nautech, Parce que je vais vous révéler un grand secret, une grande surprise. Notre vie n'est pas que Nowtech, quoi. Il y a des moments hors Nautech. Il y a une dame derrière. Oui, c'est Marion qui se prépare à partir au boulot. Venez sur l'île. Non, euh, alors l'île, peut-être, euh, on aimerait bien revenir à l'île. Par contre, euh, en septembre, euh, la deuxième semaine de septembre, je crois, si je ne me trompe pas, on vous donnera rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz, pour ceux qui sont euh, du, euh, du sud-ouest. On vous rendra, on vous on fera la même chose. Rendez-vous dans un, dans un bar à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Malo, ça va venir aussi. Mais on n'a pas encore prêt, programmé Saint-Malo. Ce soir, c'est 19h. Ce soir, 19h. Lorraine, il y a moins de chance. Saint-Malo, on va venir. Mais le truc, c'est que Saint-Malo, on risque de venir passer un week-end un peu pour nous. Donc, on verra si on organise un pot ou pas. On verra. Je ne peux rien promettre. Euh, le truc, c'est que c'est vrai que Grenoble, quand j'y vais, c'est vraiment pour voir la famille. Euh, donc, j'ai rarement le temps d'organiser un truc parce qu'en plus, mes, mes parents euh, et ma, une de mes sœurs ne sont pas à Grenoble même. Ils sont quand même à 10 km de Grenoble. Donc, ça nous oblige à descendre. Genre, en fait, je ne vais jamais à Grenoble même, quoi. Bon, bref, on vous dira chaque fois qu'on va dans une ville de France. C'est pas un Tour de France qu'on organise, on n'a pas le budget pour. On n'a pas du tout le budget, le budget pour. Pas de date pour l'instant pour le prochain live à Paris. Pardon, j'ai le OK. Le <rire> Tour de France, ça coûterait un petit peu cher pour les caisses actuelles. Lyon, il n'y a pas de projet immédiat, mais ça m'arrive de passer par Lyon. J'aimerais bien faire un now Tech tour, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de le financer. Allez, euh, on continue là, on est en train de perdre du temps, vous m'empêchez, il faut que je focus. On va parler d'Apple, on va parler d'Apple et du contenu. Une grosse rumeur en ce moment, euh, c'est le Wall Street Journal qui la propage, que Apple serait en train de prendre une partie, une partie conséquente, on va dire de son trésor de guerre légendaire, euh, pour produire du contenu. Ça serait un milliard de budget, c'est la moitié du budget d'HBO, donc il démarre quand même fort et assez lourd, pour produire du contenu. Et cette fois, ça ne serait pas un, karaoke pool, euh, un carpool karaoké ou euh, Planet of the Apps, qui, on va dire, étaient un petit peu des petites émissionnettes, euh, enfin bon, déjà sympa, mais c'était pas non plus des gros, euh, des grosses grosses productions. Là, avec un milliard de dollars, ils peuvent produire du Game of Thrones. Hein, Ou euh, petite idée, Apple produisait une série un peu, euh, un peu héroïque, euh, héroïque historique sur Guillaume Tell. Comme ça, petit placement produit. Hein, la pomme, la pomme sur la tête Guillaume Tell. Hein, bonne idée, Apple. Appelez-moi pour du contenu. Euh, <rire> <rire> il y a un mec qui est en train de noter chez Apple ne jamais, mais jamais, jamais, jamais jamais appeler Jérôme pour du contenu euh... <coughs> voilà une série sur Newton ça c'est une bonne idée ouais il tire dans la pomme c'est vrai que pour l'image ça serait peut-être pas top euh, bref il y a plusieurs trucs en fait qui, con qui concordent c'est que c'est vrai qu'on sait que la nouvelle Apple TV les rumeurs on va dire sont presque confirmées qu'il y a eu tellement de leaks la nouvelle Apple TV avec enfin de la 4K dedans euh, devrait arriver à la rentrée et il y a également une autre rumeur mais alors là c'est de la rumeur de chez Rumeur et ça ça me fait rire ce genre de rumeur mais je vous la fais quand même parce qu'elle m'a fait rire, en fait, cette rumeur. Est-ce qu'Apple ne serait pas en train de travailler sur une télé, une vraie télé avec un écran et tout ça Surtout, ce qui m'a fait rire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui m'a fait rire, c'est les photos qui ont fuité. Alors, attention. La photo de rumeur, la photo qui fuite, elle doit avoir certaines caractéristiques importantes. Ça doit forcément être une photo floue, où on voit rien du tout. Hein. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas. Il faut faire bouger votre appareil hein, si vous faites de la photo de rumeur. Et surtout, avec un cadrage bien pourri de travers. Hein. Si vous avez cadré droit tout de suite, ça fait beaucoup moins euh, photo liquées. Hein. Alors là, on voit encore moins de trucs. Alors on dirait un, un labo, vous savez, d'expérimentation des vieilles séries anglaises des années 60, avec des motifs bizarroïdes au mur et un vague écran. Oh, c'est marrant, on dirait un peu un iMac. Mais non, ça doit probablement être une Apple TV euh, mais c'est très flou, hein. je, là je vous dis, je ne sais pas comment le mec s'est démerdé, parce que même un appareil photo hyper bas de gamme, même un appareil photo de Barbie, fait des meilleures photos que ça. Je vous le dis, hein, ça c'est quand même vrai. Hein. Alors là, c'est encore mieux. Ça, ça aussi, un conseil, vous, vous faites de la photo, euh, de la photo leak. Hein. Vous faites une photo d'un écran où est en train de passer une photo leakée. Alors là, là, on voit carrément plus rien. Donc là, c'est très, très intéressant. Hein. Et puis, une dernière, quand même, où vous montrez... Un... Non, vous ne montrez pas plus le produit. Ah oui, très important. Hein. J'ai oublié de le dire. Il faut écrire en chinois. Merci, Pascal, pour ces super... C'est un puriste qui reste à son ISO. <rire> Euh, faut-il encore que son ISO natif soit sans, sans ISO, Pascal euh, voilà, alors là on voit absolument rien du tout, mais c'est quand même une preuve irréfutable irréfutable que euh, Apple est en train de travailler sur une télé donc euh, vous avez la preuve maintenant mais en tout cas ça vous a donné un bon cours photo sur comment faire de la photo liquée. Hein. Un, un conseil, si vous n'arrivez pas à faire ce type de flou un petit conseil, vous prenez de la vaseline et vous appliquez un petit peu de vaseline sur votre objectif. Vous obtiendrez comme ça euh, du flou automatiquement. Hein. Même avec le meilleur autofocus du monde, vous êtes sûr d'être flou en mettant un petit peu de vaseline sur votre objectif. La vaseline peut aussi avoir d'autres usages, mais ça, je vous laisse à votre libre discrétion. N'importe quel corps gras. Oui, mais si j'avais choisi n'importe quel corps gras, j'aurais peut-être perdu un certain effet hein, sur la chatron. S'il présente une télé à la prochaine keynote, je fais tourner ce lag en bout. Écoute, ce que je veux te dire, Oleg, je ne serais pas surpris, pour le coup, là, je me moque, mais je ne serais pas surpris qu'Apple, si Apple met un milliard de... Alors, voilà, je vais mettre des si, conditionnels. Si c'est vrai qu'Apple met un milliard de dollars pour produire du contenu, là pour le coup, je pense pas cette année, mais 2019 environ, Apple sort sa télé, son écran télé, avec Apple TV intégré dedans, euh, là oui, ça tient debout, 2018 là j'avoue, je te l'accorde Oleg, tu pourras te moquer de moi, 2018 ça m'étonnerait fortement, fortement, fortement. Mais pourquoi pas, 2019, effectivement, s'ils sont en train de bosser, s'ils ont mis un milliard sur du contenu, ils sortiront peut-être leur écran pour mettre dans le salon. Jérôme et sa vaseline. <rire> Ce sera une télé modulaire. Non, je pense pas. Une télé modulaire, ça, j'y crois pas, par contre. Non, par contre, si effectivement Apple sort une télé, je la vois bien très haut de gamme. Mais quelque part très haut de gamme, mes premiers écrans OLED euh, à un prix euh, prix Apple, mais quand même grand public. Un assez grand écran OLED. Je les vois bien faire ça. Vu les accords qui passent en ce moment pour de la production d'écrans OLED, euh, euh, oui, elle sera à 4000-5000 euros, je pense. Oui, il y a Marion derrière qui se prépare à partir. Vous en loupez pas une, hein oui, alors, de, je, je reviens tout de suite. Il faut que j'aille fermer la porte derrière Marion. Je reviens, je vous laisse entre vous. Faites pas de bêtises dans la chatroom, hein. Ça va, vous avez été sage. C'est un live de chaise. <rire> c'est le live où vous imaginez le présentateur, en fait. Comme des images, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Sun Deck euh, 1958, je crois que c'est une marque de fringues. Hein, euh. Je sais pas bien, j'ai acheté ce T-shirt sans vraiment savoir. On s'en fout. Allez, on continue. Assez hein, parlé d'Apple. Parlons un petit peu de Nokia. Ça y est, Nokia a son flagship. C'est le Nokia 8. Il est, il est assez joli. Hein. Je vous montre un petit peu euh, les vidéos. Il est pas mal du tout. Hein. Il, est, il est assez sobre, assez grand, assez joli, assez brillant. Non, non, c'est pas le 3310. C'est pas le faux 3310. Euh, on va dire euh, milieu haut de gamme, hein, quand même assez haut de gamme. Hein, Snapdragon 835, 4Go de RAM. Euh, appareil photo, double appareil photo, donc 13 mégapixels, euh, c'est la grosse mode, un monochrome, un couleur. Euh... <rire> Avec un mode, on va dire, leur originalité, c'est un mode qui va utiliser à la fois la caméra avant et la caméra arrière pour faire un espèce de selfie pas selfie. Euh, mais avec la particularité relativement intéressante que ce mode, vous pourrez aussi l'utiliser en vidéo pour streamer sur YouTube euh, ou sur Facebook. Donc, ça va vous permettre, par exemple, si vous êtes un vidéo en vacances, on pourra voir à la fois votre tête et à la fois ce que vous voyez autour de vous. De, de vous. Oh, une statue Oh, un arbre Enfin, super intéressant, quoi. Euh, capteurs, Zweiss. Non, Zweiss, ils ne font pas des capteurs, ils font des optiques, tu confonds. Ça doit des optiques, Zweiss. En tout cas, dernière dernières nouvelles, Zweig ne fait pas des capteurs. Ils font plutôt des formules optiques. Euh, Migo, en fait, pour le tournage, ça va être compliqué. Tu sais, une demi-journée de tournage, c'est tellement court que je venais ce soir parce qu'on va tourner avec Pascal et Chloé euh, et j'aurais pas le temps de vous retrouver. Enfin, on va perdre du temps dans le tournage et ça va pas forcément être passionnant en plus qu'on va faire aujourd'hui en tournage. Et j'ai pas besoin de trois personnes, enfin quatre personnes puisqu'il y a Chloé euh, pour m'aider pour un tournage, quoi. Après, je passais pour une star sur la croisette. Donc, et une demi-journée, c'est un petit peu court en fait. Euh, donc, euh, donc je vous remercie beaucoup, hein, il y avait toi et puis quelqu'un d'autre qui voulait nous aider aussi cet après-midi mais ça va être un petit peu court bref, je reviens au Nokia euh, donc bonne nouvelle pour Nokia le prix euh, de ce Nokia, parce que c'est quand même important euh, a priori il sera 599 euros donc autant dire 600 euros c'est relativement cher Surtout quand on sait que euh, les, les Samsung Galaxy S8 ont baissé. Donc, ça le met un peu en frontal avec le Galaxy S8. Aussi bien, moins bien. Peut-être euh, peut un petit peu cher. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Mais pour le Nokia 8, ça fait un petit peu cher. Quand même, euh, 600 euros, je trouve. Après, il faut quand même qu'il soit haut de gamme. Après, ils ont sorti plein d'autres Nokia à des prix beaucoup plus doux. Euh, là, leur flagship, il faut qu'ils le mettent à un prix de flagship. Quoi. Nokia a-t-il son concurrent direct Son concurrent direct moi, je trouve ça, bah, de toute façon, trop cher pour un Android, je sais pas, mais en tout cas, ça le positionne dans les très hautes gamme, hein, 600 euros aujourd'hui. Oui, euh, Samsung fait des smartphones à 800 000 euros, mais c'est généralement au moment de la sortie. La stratégie Samsung, c'est toujours, pour limiter d'ailleurs, je pense, un petit peu leur stock au départ, c'est de lancer leur smartphone très cher pendant les 1, 2 premiers mois et la baisse, elle est très rapide derrière. Et euh, du coup, euh, leurs flagships chez Samsung sont carrément intéressants euh, deux ou trois mois derrière. Donc, il y en a d'entre vous qui sont intéressés par ce, ce Nokia 8 ou ça vous en touche euh, l'une sans faire bouger l'autre Je n'ai pas l'impression que ça vous excite des masses en fait. Moi, je trouve ça bien que Nokia revienne. Il, il est joli quand même, il est pas mal. Pas du tout. C'est quoi ce mug casual Ah bah écoute, ça c'est les mugs de Rémi. Hein. D'ailleurs, Rémi, bon, j'en parlerai à la fin. J'ai oublié d'en parler au début. Pas trop intéressé, pas du tout. Oui, bon, ça vous a... Alors qu'à une époque, quand même, le retour de Nokia, ça vous intéressait pas mal. A-t-il un capteur d'empreinte digitale à l'avant ou à l'arrière C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. A priori, il n'y en a pas à l'arrière, donc ça doit être à l'avant. A priori. Pourquoi pas, mais trop cher. Après, Nokia, ils ont sorti plein d'Android pas cher. Le Nokia 3, le Nokia 5 et le Nokia 6. 4K stabilisé optiquement. Je sais que ça shoot en 4K la vidéo, mais ils n'ont pas précisé pour la stabilisation. J'irai prendre plus de renseignements. Je pense pas le tester pour la chaîne, on verra, mais. Hein. C'est pas du Android stock, mais je crois que Nokia a promis vraiment une surcouche très légère. Hein. Un soupoudrage Nokia. Chez Nokia, je suis plus intéressé par leurs produits WeThings. Possédant le S8 depuis peu, moins intéressé, bah c'est normal. Capteur d'empreinte à l'avant pour le Nokia 8. Oui, ben c'est un peu ce que je vois hein, sur, le, sur les photos. Bon, ben voilà pour le Nokia 8. On est content quand même que Nokia revienne. Ça a été notre rêve, hein, il y a quelques années, de se dire, oh, si Nokia faisait des android Alors, ce n'est pas exactement le même Nokia hein, qui existe aujourd'hui. Ils ont gardé le nom, mais ce n'est pas la même structure. Mais c'est quand même intéressant de voir Nokia revenir dans le monde Android. Euh, parlons maintenant, ben justement, parlons des Samsung, les Galaxy Note 4. Eh bien, vous savez, quelle surprise, les Galaxy Note 4. Je bien dit, Note 4, pas le Note 8. Les Note 4, eh bien, ils ont les batteries qui Pff, prennent feu. Oh, comme c'est bizarre. Comme ça n'arrive pas souvent chez Samsung. Euh, c'est un peu les boules, là, pour le coup, euh, pour Samsung. Surtout que cette fois, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute du tout. Hey, business, uh, This is a French tech show, and uh, I'm in France. Euh, mais c'est pas non, c'est pas du tout leur faute. En fait, ça viendrait euh, de FedEx. Alors, je savais pas que FedEx euh, propose. Euh, attendez. Non, non, pardon. AT&T propose en fait des Galaxy Note 4 refurb. Euh, donc seconde, refurb c'est seconde main c'est comme ça qu'on traduit refurb euh, et le truc c'est qu'ils ils changent du coup la batterie des vieux Galaxy Note 4 pour les remettre en vente Reconditionner, merci refurb c'est reconditionné euh, et euh, ils ont mis des batteries qui n'étaient pas des batteries Samsung ils ont acheté des mauvaises batteries. Enfin, des batteries un peu cheloues, là. Des trucs qu'on trouve sur Alibaba. Euh, super batterie <rire> Tout feu, tout flamme. Euh... <coughs> What's the problem with you, troll Is this guy autistique Why No, I'm just speaking French. Et donc, euh, voilà, donc, le problème vient absolument pas de chez Samsung, mais des batteries contrefaites euh, que AT&T a utilisées pour son programme. Ça va, ça va gueuler sérieux au téléphone la prochaine fois qu'un mec d'AT&T va appeler Samsung, quoi. parce que Samsung n'a quand même pas besoin de tous ces articles. Tiens, les Galaxy Note 4 prennent feu parce qu'avant, il faut lire l'article, hein. il ne le mettrait pas dans le titre, bien sûr. Parce que sinon, ça ferait moins de clics si on l'avait mis dans le, dans le titre. Les Galaxy Note 4 prennent feu, mais c'est pas la faute de Samsung. J'en vends un de Galaxy Note 4, ça intéresse quelqu'un, il est impeccable. <coughs> bah écoute, si vous avez un barbecue allumé, ça peut toujours servir. Non! Les, ba les batteries originales du Galaxy Note 4 non, ne prennent pas feu. Je vous rappelle que le problème était, euh, était limité au pour l'instant en tout cas au Galaxy Note 7. Oh là, on a des grosses spammers là, à cette heure-ci. Et c'était un excellent smartphone en plus. Oui, le gars, bah, de toute façon, les notes, c'est quand, quand même des bons smartphones. Hein. On parlera bientôt du Galaxy Note 8. Voilà pour les petites nouvelles des mises à feu de chez euh, Samsung. Enfin, on peut être... Intarissables hein, les blagues sur, euh, sur le feu et Samsung. La Corée du Nord propulse ses fusées avec des Galaxy Note. Euh, Note. Ouais, ça, on le savait pas. Allez, on continue. Hein. C'est vraiment la journée smartphone. On parle des. Puisque tout le monde me dit que je parle que de Samsung et d'Apple, bah là, je, je vous parle un petit peu de tout le monde. On va parler de LG. LG avec son V30, qui a l'air quand même d'être un smartphone assez prometteur. Euh, on verra après les annonces de l'IFA. Est-ce que je le teste Est-ce que je le teste pas Ce qui me fait chier, c'est que les RP de chez, euh, chez LG, ils ne me répondent jamais. J'ai horreur de perdre mon temps. Euh, et j'ai horreur de supplier en plus, parce que honnêtement, hein, je ne me fais pas payer pour faire des tests de smartphone, je vais pas par contre non plus supplier pour avoir les smartphones, ce n'est pas, pas mon genre de me mettre à genoux pour essayer d'avoir un smartphone pour un test, euh, tant pis pour eux, c'est quand même de la pub gratos qu'on leur fait en testant leur putain de produit, désolé, je suis à mon petit, ma petite mauvaise humeur du matin. Mais euh, si en plus, il euh, faut, euh, faut faire des contorsions de la danse du ventre et agiter son cul avec une plume pour tester leur smartphone, eh ben, allez vous faire foutre. Non, je suis méchant, mais c'est vrai que LG, ça fait plusieurs fois que je leur écris pour leur téléphone, j'ai des réponses complètement sporadiques, on sent qu'ils sont complètement débordés, il doit y avoir deux RP pour tout, toute l'Europe. Mais bon, ça me saoule. J'ai dit Samsung, pas Samsung. De toute façon, vous aurez toujours des chaînes YouTube pour vous les tester. Vous n'avez pas besoin de moi. Non, le LG4, LG j'avais bien aimé, moi. J'avais fait un bon test du LG4. LG mais d'ailleurs, ce n'était pas LG qui me l'avait prêté. C'était un distributeur. Non, je ne serai pas à l'IFA. Je l'ai dit hier. Par contre, je vous commenterai l'IFA dans TechScope tous les matins. Mais je ne vais pas physiquement à l'IFA. L'IFA, FIFA pas. Elle est nulle celle-là. Allez, <rire> parlons quand même du LG euh, V30. Un euh, smartphone effectivement assez intéressant qui va être annoncé officiellement le 31 août. Donc, euh, un petit peu en, en frontal avec le Galaxy Note 8. Et justement, l'annonce du jour, c'est qu'il y aurait peut-être un LG V30+, Plus, donc un grand modèle. Euh, qui sortirait. Euh, ce qui est... Un, alors, les trucs à noter sur le LG V30, si vous n'avez pas suivi, ils sortent effectivement un écran TouchSense. Alors, c'est un petit peu comme le Force Touch de chez Apple, qu'ils disent en mieux. Mais en gros, voilà, c'est du retour haptique de l'écran quand tu appuies dessus, ce genre de choses. Euh, la grande version, et ta question est tout à fait pertinente, L'écran serait doté de... Serait grand comment euh... Merde. Ah Ils n'ont pas mis la taille hmm. Ce sera plus grand. Voilà. Ce sera un grand écran grand. Voilà. Je pense assez proche. Euh... Attends. Pourquoi ils ont pas mis la taille d'écran, ces buses Euh, en fait, ils n'ont pas l'info. Ils ne savent pas la taille de l'écran. Donc, on n'en sait rien. Mais a priori, c'est un plus. La mauvaise nouvelle, et c'est pour ça qu'en fait, cette nouvelle, vous en foutez complètement, c'est qu'a priori, il ne serait vendu qu'en Corée le plus. Donc, en fait, vous en foutez complètement. Non, il sera distribué après en Europe, mais en tout cas, au lancement, il ne sera dispo. Le LG V30 Plus ne sera dispo qu'en Corée. A priori, le LG V30 non plus sera commercialisé au prix de 700 dollars et le plus sera à 875 dollars. Donc, on parle de haut de gamme. Hein, là. On sera, de haut, on sera en haut de gamme. A priori, les, les, de ce que j'ai entendu, en tout cas de ce qu'on lit au niveau photo, il se démerderait pas mal du tout. Ah, l'ami hey, Mais vous avez mangé des clowns hein, ce matin. Hein Pourquoi vous parlez du présentateur dont refait le Mac Le chatroom, je vous sens très dispersé. Focus la chatroom là. Hein On revient sur l'émission. Non mais oh, c'est quoi cette chatroom qui part en couille C'est pas parce qu'on est en plein air, atmosphère de vacances, que c'est la fête à la saucisse. Hein le LG aurait été un écran LED ou OLED. Je vais être très honnête, j'ai pas regardé toute la fiche de spec. Mais euh, je te propose de le faire, que tu peux le faire. De toute façon, pour l'instant, les annonces sont pas officielles. Donc, on ne commente pas tant que ce n'est pas officiel. Non, je crois pas qu'il sera qu'aux états unis le LG V36. Parce que là, il parle de l'Europe, justement. Euh, nanana, 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 nanana. disons que ah oui ça arrive en Europe après au lancement ça sera peut-être dispo qu'aux états unis je pense mais il a déjà en tout cas sur les rumeurs il a déjà bonne presse on va dire Allez, on termine ce Techscope avec un article sur effectivement les meilleurs produits photo 2017-2018 selon l'EISA. Je ne sais pas si on dit l'ESA ou l'EISA. The European Imagine and Sound Association. Parce que vous êtes souvent à me demander « Mais quel est le meilleur appareil photo Ça m'empêche de dormir. Je veux savoir quel est le même appareil photo. » Et nous, on vous répond toujours la même chose. Ça n'existe pas. Ça dépend complètement du type de photo que vous voulez faire. Ça dépend de ton budget. Ça dépend de ton utilisation. Ça dépend de ton niveau euh, en photo. Mais puisque ça vous empêche de dormir, ouais, l'Eyssa, moi, je dirais aussi. Hein, L'Eyssa, ouais. Euh, les meilleurs produits cette année alors ils ont plein de catégories ça me fait hurler de rire pour que tout le monde ait un prix en fait, sauf qu'il y en a un qui n'a pas eu de prix du tout je regarde Nikon, pas un seul prix euh, si, il a eu un prix Nikon en fait, ceux qui ont beaucoup raflé la mise, c'est Sony et un peu Canon, mais c'est tout euh, Panasonic a eu un prix mais vous verrez c'est le meilleur prix euh, j'ai pas tweeté le live, si si, va voir dans mes tweets il y a le live, si si c'est tweeté donc je vous lis quand même meilleur réflexe amateur européen 2017-2018 le Canon EOS 77D vous savez c'est une version un tout petit peu en dessous du 80D mais avec quasiment tout du 80D le meilleur réflexe expert européen, c'est le Nikon D7500. Le meilleur réflexe professionnel, c'est le Canon EOS 5D Mark IV. Le meilleur hybride grand public européen, c'est le Fujifilm xt t 20 euh, Le meilleur hybride professionnel européen, c'est le Sony A6500. Euh, meilleur appareil photo européen 2017-2018, c'est le Sony A9. Euh, meilleur compact européen le Sony RX100 Mark 5 meilleur appareil photo super zoom européen 2017 2018 le Sony RX10 Mark 3 le meilleur objectif pour réflexe européen, le Sigma 135 f1.8. Meilleur objectif professionnel pour réflexe, le Canon EF 1635 f2.8. Le meilleur zoom pour réflexe européen, le Tamron SP 150-600 f5-6.3. Meilleur zoom pour hybride européen, le Sony FE100 f2.8. Oula il euh, y a quelqu'un qui arrose ses plantes, je viens de recevoir de l'eau sur les pieds. <rire> euh, on commentera après, hein. je vous fais la liste pour l'instant, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue par contre. Euh, meilleur objectif professionnel pour hybride, je vous l'ai fait, meilleur zoom, je vous fait. non le meilleur zoom pour hybride, c'est le Mister ZUICO Digital ED1200F4.0 IS Pro de chez Olympus. Meilleur appareil photo et vidéo, vous voyez le nombre de catégories qu'il y a. Le Panasonic GH5, yeah, Panasonic. Euh, meilleure innovation photo européenne, le Tamron 18400. D'ailleurs, ce, cet objectif 18400, il n'est pas impossible que je le teste bientôt. Euh, on verra, je suis en discussion avec Tamron en fait. Euh, meilleur smartphone photo, c'est le Huawei P10. Et le meilleur écran photo, ça on s'en fout, et le meilleur appareil photo instantané européen, c'est le Fujifilm Instax Square. Voilà. Il y en a, vous voyez, la liste est tellement, il y a tellement de catégories que je vais la ressortir au prochain qui me demande le meilleur appareil photo. À la limite, si tout le monde veut commenter quelque chose, est-ce que vous vous êtes d'accord avec le meilleur euh, smartphone photo, le Huawei P10 Je sais qu'il est bon. Je l'ai testé un tout petit peu, m'a pas bluffé. Je l'ai trouvé bon, mais m'a pas bluffé non plus. Je, 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 trouvais, je le trouvais un tout petit peu faible en traitement électronique de l'image, quoi. Ils sont passés où l'échec en dessous de table Oui, je pense qu'il doit y avoir pas mal de ça. Google Pixel, pas mieux que le, le P10 il, pff, Là où le Google Pixel est vraiment bon, c'est sur son traitement électronique, notamment avec le HDR+. Après, tu sais, une photo, il y a beaucoup d'autres caractéristiques. C'est vrai que peut-être qu'en qualité optique, le P10 est bon, euh, vu que c'est du... Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi un petit peu donné le titre parce que c'est l'Aika qui est derrière tu vois, je sais pas trop quoi. Non, le S8 et l'iPhone 7, c'est des bons appareils photo, bien équilibrés, mais c'est peut-être pas les meilleurs quand même. Je lève la punition. Ah oui, non mais ça c'est un type que j'ai hein. je mets beaucoup mes mains derrière la tête, moi. Non, c'est des bons, hein, l'iPhone 7 et S8. L'avantage, c'est que c'est sur ces plateformes que tu trouves en plus le plus d'apps pour améliorer ta photo. Ce que j'aime beaucoup dans l'iPhone, c'est sa constance en photo. Mais je suis le premier à reconnaître que ce n'est pas le meilleur photophone qui existe. Les pixels sont morts. Bah, les pixels, de toute façon, on n'en a pas vu la couleur en France. Donc, euh, on s'en fout hein, du pixel pour l'instant. J'ai fait beaucoup de reportages au Nexus. Bah, à son époque, le Nexus 5X était bon. Hein. La vidéo de Marcus Brownlee sur quoi Sur le Huawei P10 ou sur le Pixel Pascal Moi, j'ai... En fait, j'ai beaucoup aimé les qualités optiques du Galaxy S8 en photo, hein. je ne parle pas en vidéo, hein. je parle en photo. J'aime pas beaucoup le traitement électronique agressif de l'image que fait Samsung sur ses JPEG. Par contre, j'avoue que les RO que produisent le Galaxy S8... J'ai une petite déco. J'ai une petite déco. Je suis revenu. Au final, pour moi, le meilleur photo, phone, vidéo, prix Jérôme Kenborg 2017, c'est l'iPhone 7 Plus. Voilà. Avec ses doubles objectifs, avec ses doubles longueurs focales, parce que, pour moi, il fait de très, très bonnes vidéos et des bonnes photos. Donc, voilà comment j'ai décerné mon prix. Donc, Apple, si vous voulez venir chercher votre prix euh, Jérôme 2017, serait bienvenu. Puis, si tu peux me filer un petit iPhone 8 au passage, serait pas mal. Oui, c'est la stabilisation qui est excellente sur l'iPhone et la stabilisation, la stabilisation en vidéo, ça fait tout. Ça, c'est juste parce que Panasonic ne fait pas de smartphone. Serais-tu en train de sous-entendre Oleg, que je suis Panasonic fanboy Pas du tout en plus. Pas du tout. Je, ce que je dis surtout sur Panasonic, c'est qu'ils se foutent pas de la gueule de leurs clients. T'en as pour ton argent et c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais après, euh, je jamais dire que le, euh, le, le Lumix GH5 est extraordinaire. Il est très équilibré et pour son prix, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais il est moins bon en photo qu'un full frame. Enfin, je, je, ce que je dis vraiment juste sur Panasonic, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est ça le plus intéressant en fait. Il est rustique. Ça, c'est vrai. On en reparlera. <rire> Et il les... Mais c'est ce que j'aime aussi sur l'iPhone. Moi, en fait, j'aime les produits assez équilibrés. Euh, qui sont... Voilà, rustiques, constants. Euh, qui ne me donnent pas ni de mauvaises, ni de bonnes surprises. Je préfère ne pas avoir de surprise avec mon matos. Je ne veux pas des bonnes surprises non plus. Je veux qu'il marche tel qu'il marchait le premier jour euh, et que euh, je ne suis pas là. Wow, je savais pas les photos. Que Quand je fais une photo quand je fais une vidéo, je me dise, OK, c'est exactement ce que je voulais. Quoi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce petit 1 hein, du matin. Je suis à l'heure. Je suis même un petit peu en avance. C'est cool. On va avoir plus de temps pour le Q&A. L'IRL de ce soir, oui, on en a parlé en début d'émission, mais je le répète, pour ceux qui veulent nous rejoindre à Cannes, on vous donne rendez-vous au Morrison Pub, le Morrison Pub 10 rue Tesser à Cannes, à 19h. Donc, rendez-vous au Morrison, je le répète. Oh, mais Pascal, arrête avec tes super chats, là, pour que tu puisses tester... Le Manfrotto dont tu m'as parlé hier. <rire> Pascal, il finance les futurs tests. C'est vrai que ça a l'air pas mal, ton système magnétique pour filtre. Écoute, euh, s'ils font pour, euh, pour objectif euh, de micro 4 tiers, hein, mais merci beaucoup à toi, Pascal. le moment de parler de Rémi Bigot. Merci, effectivement, de me le rappeler. Euh, merci, merci Rémi hein, de nous prêter ton appart pour qu'on puisse travailler à Cannes cette semaine. Et pour faire un petit peu de pub à Rémi, allez voir sa chaîne YouTube, euh, le MSB Show. Donc, ça vous parle des coulisses d'une start-up, tout ce que vous devez savoir sur les... les, les coulisses d'une start-up, puisque euh, Rémi euh, travaille actuellement dans un startup et en train de monter une startup, Donc, vous allez pouvoir suivre tous les lundis un nouvel épisode. Je crois que, quoique que non, il a sorti un épisode il y a une semaine. Il n'est peut-être pas en vacances. Mais voilà, le MSB Show sur YouTube. Je vous montre euh, sa page sur YouTube pour aller vous abonner, ne serait-ce que pour le remercier d'avoir eu un Techscope au soleil. Le test de l'Apple TV, non, je ne pense pas. J'en ai eu un Apple TV, mais après, s'ils sortent la nouvelle 4K, on verra. Mais je ne sais pas si c'est un test vraiment passionnant. On verra. On verra. Est-ce que la dernière version... Alors, on commence le Q&A. Hein, si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce que la dernière version bêta d'iOS 11 est utilisable pour une utilisation quotidienne sur l'iPad Pro Oui. Oui et oui. Et oui, oui, oui. Il y a quelques bugs encore dans la bêta. Mais rien de, on va dire de, d'hyper bloquant. Est-ce que vous avez d'autres questions On enchaîne les questions si vous en avez. J'aime bien les super chats. J'ai l'impression que Jérôme est une cam girl. <rire> je vais m'acheter le, le petit truc rose là. Je vais me... Mais je me le mettrai dans la narine. Et vous pourrez me faire vibrer la, la narine avec vos super chats. Mmh, mmh. Oh, thank you. Ce mmh, mmh. sera bien ça. Ça marchera bien. <rire> non, je vais le mettre sur la table. Et en fait, ça, ça réveillera. Non. <rire> non, j'ai une idée horrible. On l'attachera. On l'attachera à Whisky, le buzzer, et vous pourrez réveiller Whisky. Oui, épisode 6 de Game of Thrones futé. Bah, tu vois, nous, on va être, on va être sympa avec HBO. <rire> on, va, on va attendre qu que sa vraie diffusion avant de le pirater avec Marion. On, on ne prendra pas la version futée. Tu vois, on est sympa à HBO. Je porterai en bas. Mais si, j'ai un short. Vous dites n'importe quoi. Regardez, je suis en Bermuda. Franchement, vous fantasmez sur pas grand-chose. Hein. Regardez, je suis en Bermuda. Euh... Est-ce que tu vas continuer tes vidéos de l'iPad et faire des vidéos de prise en main, astuces Oui, peut-être, je sais pas. On verra. Pour l'instant, non. Là, Les prochaines vidéos, ce n'est pas sur l'iPad. Y a-t-il un capteur d'empreinte dans le futur iPhone Bah, Écoute, je vais appeler Tim Cook. Hein, je vais lui demander. Hein, -ce je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je suis comme vous. Je n'ai que les rumeurs. Des infos sur l'Apple Watch 4G Non, j'ai pas d'infos. Tu as mis les versions bêta sur tes produits iOS Oui. Meilleur montre connectée Celle-ci, mais il faut avoir un iPhone, sinon elle ne sert à rien. Ma montre, c'est une Apple Watch. Tu viens de l'enfiler... Ah, mon short Non, 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 non. Je l'avais. Est-ce que j'ai trouvé... Tu as trouvé le sucre Pourquoi tu me demandes ça Je n'en sais rien. Est-ce que... Penses-tu que la prochaine conf d'Apple se fera là sur leur nouveau campus Peut-être, si la peinture est sèche. Attendez, j'approche un peu la caméra parce que je commence à être brûlé, voyez là le soleil. Euh, quel système utilises-tu pour passer rapidement d'un cadrage portrait à un paysage sur ton trépied alors, je vais te dire quelque chose, Olivier, c'est que j'utilise très peu de trépied depuis que j'ai le GH5. Comme j'ai la stabilisation du capteur plus la stabilisation de l'objectif et que je ne fais pas énormément de photos de nuit à pose longue, j'utilise plus de trépied. Donc, voilà ce que je fais pour passer du mode portrait au mode paysage. Voilà. Et ouais, avantage d'avoir le capteur stabilisé Et comme il n'est pas lourd, tu sais, on en parlait avec euh, Tristan, lui, il est encore obligé d'utiliser un trépied parce qu'il a un, un, un 5D avec des gros objectifs. Moi, franchement, un, un trépied, ça ne me sert plus à grand-chose. Mais sinon, oui, pour, pour faire ça, pour répondre quand même à ta question, euh, j'aurais, bah, tu vois, euh, à la limite, moi, j'aime beaucoup, euh, je te montre là, euh, les têtes Joby, tête souple comme ça. Pour de la photo, ça suffit largement pour moi. Que penses-tu des rumeurs de l'iPhone 8 bah Que ce sont des rumeurs. On en a déjà parlé dans les émissions la semaine dernière. Des rumeurs de l'iPhone 8. On va pas le refaire tous les jours. On va attendre peut-être les annonces officielles pour reparler de l'iPhone 8. Sinon, je peux vous en parler tous les jours. J'ai beaucoup plus de vues dès que je mets iPhone 8 en hashtag dans le titre. Que vous êtes attiré par l'iPhone 8 comme des mouches sur, euh, sur du, de, du miel. Tu peux montrer autour de toi Non, pas vraiment. Euh, C'est pas chez moi. Euh, voilà. Euh, impossible de télécharger. Les nouveaux fonds d'écran sur Apple Watch. J'ai pas mis la bêta, par contre, sur mon Apple Watch, puis j'avoue que je ne change jamais le fond d'écran. Donc, je ne sais pas. Non, nous n'avons pas vu sur la mer. Euh, on n'a pas de vue d'ailleurs, du tout, parce que la terrasse est entourée d'une palissade, ce qui nous donne de l'intimité. Mais on y est très bien. Penses-tu ven euh, venir en, en NC Penses-tu venir en NC Nouvelle-Calédonie Oula, c'est absolument pas prévu. Puis alors déjà qu'on n'a pas de quoi financer euh, des petits voyages en train euh, pour aller vous voir en France, un voyage en Nouvelle-Calédonie, il faudrait qu'on ait un sérieux financement pour le faire. Euh, oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, tous mes appareils iOS, là, j'ai mis la dernière bêta publique d'iOS 11. Wish, oui, j'ai pas testé Wish, oui, je peux pas te dire. Tu utilises au quotidien l'HumaFusion ou c'était juste pour les tests Je fais des expérimentations pour l'instant sur l'HumaFusion pour voir si c'est un réel gain de temps sur certains petits montages d'émissions que je prépare qui seraient des émissions beaucoup plus simples à monter, beaucoup plus... Ce que vous voyez traditionnellement sur le YouTube Tech, euh, ce que fait, ce que font euh, des jojols, des iCollection, etc. Pas forcément dans le contenu, mais dans le, la méthodologie de montage. C'est-à-dire un facecam assez euh, facile euh, et euh, quelques plans de coupe. Donc, un montage assez rapide. C'est ce genre de truc j'aimerais voir combien de temps j'arrive à, à mettre pour les monter sur... Euh, sur euh, l'UmaFusion. Comment transfères tu tes rush vidéo sur ton iPad Pro euh, Avec un dongle qui me permet de... Alors moi, j'ai pris le dongle USB 3 parce que mon, mon GH5, il a une prise USB et donc il me suffit de le brancher. Je n'ai même pas à sortir les cartes SD. Je le branche à mon iPad et je copie, euh, je copie toutes les f... les... tous les fichiers. Mon sac Messenger, toujours content, ultra content entre Affinity et Pixel Max, Max, Max Store, tu préfères quoi Je crois que je préfère quand même un petit peu Pixel Mac, Mator qui est plus intuitif. Euh, Affinity, je comprends qu'il ait euh, du succès parce qu'il ressemble à Photoshop. Je trouve un petit peu usine à gaz. Avec quoi prépares-tu tes vidéos Ouh, c'est tout un long sujet. Ça, Je vous ferai une vidéo un jour sur comment je prépare mes vidéos. Perdu des viewers avec le passage. Non, au contraire, on a gagné beaucoup d'abonnés, là, euh, François. Le fait qu'on ait mis les lives sur une autre chaîne, notre chaîne principale reprend des abonnés, alors qu'elle avait tendance à un petit peu en perdre. Je pense que le live éloignait pas mal de monde. Quel YouTubeur tech tu regardes Bah, surtout les Américains, en fait. Je regarde assez peu euh, mes copains français. Euh, je devrais plus mais je le fais pas beaucoup euh, donc dans les américains euh, bien sûr Marquis Brownlee euh, les vidéos de The Verge qui sont pour moi une référence en prod en production value euh, je ne sais plus les noms de tous les américains que je regarde quoi. non j'avoue que Jojol je ne regarde pas avec toute l'amitié que je lui porte c'est pas un contenu qui m'intéresse mais je comprends qu'il ait autant de succès parce qu'il a un contenu idéal pour les 8-13 ans qui sont la, le, le, le cœur du business de YouTube. Quoi. Il s'en défendra peut-être, hein, j'espère pas le vexer en disant ça, mais c'est quand même ce que je pense. Je pense que son contenu, même si c'est pas son intention de départ, est idéal pour les 8-13 ans. Ah, tu as testé, alors, Drone Your Life, les, les ampoules connectées IKEA, elles sont top. C'est bien, ça. Peux-tu nous mettre les noms Il euh, faudrait que je fasse ça. Ouais, un jour, je le ferai. Ce serait un, un peu long, mais un jour, je ferai peut-être une vidéo sur quels sont les, les YouTubeurs. Alors, après, le problème, c'est que quand je suis en train de préparer un test, j'essaye de m'isoler de ce que les autres disent euh, pour ne pas être influencé par leur test, en fait. J'avoue que j'ai une méthodologie assez stricte, c'est que je m'interdis d'être contaminé par les tests des autres. Je les regarde parfois juste avant de sortir mon test pour voir si j'ai pas euh, oublié un gros truc. Mais euh, j'essaie de ne pas me laisser influencer par les tests des autres. Ouais. Duel Boots Sumint. Comment Karina a intégré l'équipe bah, Elle a commencé par un stage en fait. Pourrais-tu faire un test, savoir quel âge regarde ta chaîne Je n'ai pas besoin de faire un test, j'ai les stats. Et je vais même vous dire, on va prendre les stats de l'année. Alors, analytics de l'ensemble de la chaîne. Euh, les tranches d'âge, je les connais, hein, mais on va être, on va être précis. Euh, attends là je suis sur les 20 Bon on va déjà faire sur les 28 derniers jours Parce que là je pourrais pas mettre sur l'année En fait les 13-17 ans Parce qu'ils comptent pas les 8-13 Merci beaucoup Ludovic pour ton super chat euh, Les 13-17 ans Ils sont 6,4% Regardez les 18-24 ans 22,9% Les 25-34 ans 30,9% donc c'est là mon pic C'est sur les 25-34 ans les 35-44 ans, ils sont 20,5%. Les 45-55 ans, 54 ans, ils sont 11,8%. Euh, et les 55-64 ans sont 4,5, 4,6. Et les 65 ans et plus sont 3%. Voilà. Donc, quand je vous dis, en fait, que, euh, voilà, mon, vraiment, quelque part, mon, mon cœur de business, c'est les 18-44 ans. Ce qui est très rare sur YouTube. Parce que, généralement, la plupart des youtubeurs, cette courbe, elle est complètement différente pour eux. Ils sont très forts sur les 13-17 ans. Et après, ça chute. Ouais ouais Bon, après, il faut connaître ses forces et ses faiblesses, mais le truc, c'est que comme 80% de l'audience de YouTube a entre 8 et 13 ans, euh, et qu'ils ne me regardent pas du tout, c'est pour ça que je n'ai pas un nombre de vues énorme non plus. quoi Je ne suis pas du tout un contenu pour, pour enfants. Comment YouTube détermine mon âge pourquoi il déterminerait mon âge Ah, vous, votre âge Ah oui, vous, votre âge bah, Soit il vous le demande, il n'y a pas un moment où vous mettez la note de, date de naissance, soit ça se fait très facilement par des recoupements démographiques, hein, c'est que des stats, euh, ça se retrouve ça, avec une adresse, euh, l'âge, euh, la poste par exemple, c'est à peu près votre âge, votre tranche d'âge. Par contre, oui, j'ai beaucoup de tipeurs par rapport aux autres chaînes YouTube. Du fait, à la fois de votre âge, puis je pense que j'ai un format et j'ai un discours sur le Tipeee qui est un petit peu différenciant. Comme je vous dis, nous, si on fait un Tipeee, c'est pour créer de l'emploi. Euh, donc, c'est un peu une, une démarche différente. Euh, les taux de rétention sont pas mauvais. En moyenne, vous restez euh, entre 8 et 9 minutes sur nos vidéos. Avec le compte Google, ouais, ils peuvent avoir là, je pense. Et je peux vous dire que vous êtes 75,5% en France, 5,7% en Belgique, 2,6% en Suisse, 2,5% au Canada, 1,5% au Maroc, et ainsi de suite. Et vous êtes 90,6% d'hommes et 9,4% de femmes, ce qui n'est pas mal du tout hein, pour une chaîne tech. Je précise. Voilà, voilà. Allez, je vous propose qu'on arrête là. On se retrouve euh, bah, demain. Demain matin. Demain matin. J'espère qu'on ne va pas trop picoler ce soir. Sinon, demain matin, ça va être ouah, comme ça. Et bah, Eric, tu me reposeras la question demain. Je vous remercie beaucoup d'avoir choisi de passer votre matinée en ma compagnie, de m'avoir accompagné et aidé à présenter ce Texcope. Je vous fais d'énormes bisous ensoleillés. Regardez mes bisous, ils sont pleins de soleil. Je vous amène du soleil si vous n'en avez pas chez vous. Je vous illumine. Regardez, je suis comme, euh, comme un, un dieu. Je vous illumine le visage avec le soleil. Ça va pas bien, hein, Jérôme. Hein les bisous cramés de ouf. <rire> tout à fait, <rire> Je vous souhaite une excellente journée à tous. Nous, on va aller faire un, un tournage dégoulinant sur Cannes. Ciao tout le monde. À demain.